一九四七年，只有十八岁嘅刘发贵为躲避共产党强征入伍而被父母送到上海。当时正系国共内战，而解放军已经从战略防御转入战略反攻。到一九四九年四月，解放军已经完成三大战役，并准备渡过长江进攻南京同上海。刘发贵回忆起当年嘅情景时候话：，当时长江已经封江，佢哋翻唔到去。佢嘅家乡喺江苏太兴，位于长江北岸，而上海位于长江南岸。既然翻唔到屋企，刘发贵就应征加入国军新成立嘅一支部队，并随住呢支部队喺解放军攻打上海之前，乘搭一艘货船嚟到台湾高雄。刘发贵回忆当时喺上船时嘅情景话。佢哋嘅部隊並唔係正式部隊，當時仲有逃難嘅人，仲有正式部隊要同佢哋搶船，船上擠滿逃難嘅人，一路上都有人落水，但係冇人去救。佢哋喺船上留咗三日三夜，冇嘢食，冇水飲。佢哋嘅船最終喺高雄靠岸。劉發貴部隊進駐到位於鳳山嘅一個軍營，三個月後佢被派往金門駐守。到咗九月，佢被部署到古靈頭，隨後參加咗古靈頭戰役。喺大陸，佢被解放軍稱做金門戰役，嗰、那個係一場喺中國大陸好少被提及嘅戰役。解放軍當時渡海登陸金門古靈頭，與駐扎喺島上嘅國軍激戰三日三夜，最後全軍覆沒。呢個係國共內戰後期國軍喺節節敗退嘅情況下取得嘅首場勝利，亦穩住當時台灣面臨嘅岌岌可危嘅形勢。佢話：當時佢翻到台灣，嗰、那個係打咗勝仗，佢哋嘅船先開到基隆。當時好多人喺基隆碼頭歡迎佢哋，喺基隆停咗一晚，船再開到高雄。到高雄之後，因為佢哋打咗勝仗，馬路兩邊好多老百姓歡迎佢哋放鞭炮。但系刘发贵亦付出咗代价，佢嘅右眼受伤，呢次受伤使佢成为佢人生嘅一个转机。佢喺台中嘅三军总院接受手术治疗，伤愈之后申请做后勤工作，从此佢离开前线，加入咗一个汽车连，并喺嗰度学会咗开车。呢、这个为佢后来融入台湾奠定基础。刘发贵话。到民国四十四年，亦即系一九五五年，有个命令话喺外面参战受伤嘅可以提前退伍，佢就报咗要求退伍。但系佢先至二十几岁，上边唔俾佢退。后来佢一定要退。到咗四五年，即系一九五六年，佢二十几岁就退落嚟啦。退伍之后，刘发贵凭住佢会开车嘅本领，为自己能够喺台湾生存落嚟谋得一席之地。虽然生活并唔富足。有時候亦十分艱辛，但係終於佢喺一九七零年結婚成家。佢話佢喺民國四十五年乜嘢都冇做過，開過計程車，賣過菜，亦有喺餐廳裏邊做過事。後來同長官開車，開嘅係專車。一九八七年十二月，台灣開放民眾到中國大陸探親，但係劉發貴並冇立即得到回大陸探親嘅機會，因為親人都不在世啦。佢話佢俾大陸寫信，六十幾年就通過，但係冇親人。直到一九八九年，亦就係時隔四十多年後，佢再次回到家鄉。劉發貴回憶話：家裏邊嘅房屋仲係茅草屋，路都冇直，廁所仲係朝住外面。翻屋企揾唔到家，因為過去嘅房屋全部拆咗。後來到城裏邊揾個朋友帶佢翻到村裏邊，第一次回家就係咁樣。佢嗰陣時就諗點解會係咁樣。从嗰阵时之后，刘发贵每次翻到大陆都能够睇到巨大嘅变化。佢话佢旧年先至翻去，而家比佢哋台湾一般嘅地方嘅乡下喺佢家乡嗰边食嘅住嘅都比台湾好得太多啦。
。刘发圭亦感叹中国大陆嘅变化飞快，大陆嘅变化太快啦。你到上海就知道上海嘅外滩嗰阵时过去点样，而家点样，次次去都唔同嘅。即使系咁样，刘发圭话：虽然今日嘅大陆已经同七十年前不可同日而语。但系即使有机会，佢亦唔会选择去大陆养老。呢、这个主要都系基于比较现实嘅考虑。佢话喺大陆嚟睇医生就受唔到啦。台湾嘅健保搞得非常好，喺大陆睇感冒就要人民币五百蚊。刘发贵目前生活喺位于新北市嘅板桥荣民之家，就系、是、一所照料符合一定条件嘅国军退役军人嘅安养机构。喺呢度安排佢食饭，生活安排得相当好。今年係中共喺大陸見證七十週年，亦係劉發圭嚟到台灣七十週年。佢話兩岸隔海分治七十年後嘅今日，台灣已經擁有民主，而大陸仍然係共產黨一黨專政。佢話：你必須聽共產黨，聽佢話就俾你賺錢，但係你唔好反對佢。大陸仲未有台灣咁民主自由，仲需要慢慢改進。一国两制喺台湾行唔通，除咗民主之外，刘发贵话台湾亦比大陆拥有更多嘅人权保障同公民自由。台湾各地嘅庙好多，有啲系好细嘅土地庙，但系喺大陆，老百姓喺自己嘅地上盖一个小土地庙都要被拆。喺佢嘅家乡，有钱嘅可以盖一个大庙，地仲俾咗好多，政府帮你拆迁，叫你盖庙，呢、这个就系共产党制度，佢哋需要改进。今年一月，中共总书记习近平发表《告台湾同胞书》四十周年讲话，提出探索一国两制台湾方案。对此，刘发贵话：台湾唔可能接受一国两制。佢话佢谂台湾唔可能搞一国两制。一国两制而家喺香港搞到咁乱，问题系一国两制仲系归中共管，搞一国两制系唔好插手就可以，所以台湾唔可能搞一国两制。刘发贵话：佢希望未来嘅两岸关系能够翻到马英九时代，台湾既保持实际上嘅独立地位，同时两岸关系又相对和缓嘅状态。佢话佢希望两岸就咁样落去，亦唔好话佢要统一，要搞一国两制，能够好似过去咁样，大家互相来往。佢觉得咁样就比较好。以上系美国之音记者林峰从台北发嚟报道。